0: No tienen vergüenza, no tienen cara.
1: Cállate, Chachalaca.
2: Bienvenidos a Política Nacional. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta, y por favor, sea serio.
0: Gracias. Hasta allá. Ya. ya, ya, Oiga, esta ya parece comparecencia de este del presidente López, ¿no? Muchos aplausos, qué curioso, no pasamos de un sexenio en que, en el, en que los medios no aplaudían a un sexenio de medios aplaudidores. Así, así así son los cambios de la cuarta transformación. Hola, jóvenes, criaturas, hemos vuelto. Soy Oscar Chavira dándole bien, la bienvenida a Política Naconal, Radio Twitteros, la casa de Política Naconal. Por, por ahí alguien mencionaba que, <ríe> que nos podían quitar el espacio en Radio Twitteros. ¡Ajá! Atrévanse, criaturas, a ver si pueden, ¿no? Hay conquistas inalienables y el hecho de que Radio TV salga eh, este, en defensa de política anaconal, pues es algo que ya se dio, ¿no? O sea, lo han intentado muchos, borrar este programa de esta estación a lo largo de ya casi 10 años. En agosto vamos a cubrir 10 años en este changarro, criaturas, pues yo digo que lo intenten, ¿no? Gracias a la gente que se está congregando en el TAG de la estación, sí, los que quieren cobrar vales de Walmart, y hay buena audiencia, qué bueno, afortunadamente, ¿sí? Seguimos en cuarentena, sí, los veo a todos muy este greñuditos, muy ganaditos de kilos, ¿verdad? ¿Cómo le está sentando la cuarentena, criaturas? Cuéntenme ahí en el TAJ, ¿no? El Chavira ya no aguanta, ¿ya no aguanta qué? Ya no aguanta que le recuerde tanto al 2014, este para mí es un 2014 red y, pues, no sé, ¿no? Tardo o temprano vamos a caer en el desagradable vicio de las drogas duras, pero, pues, hay que sobrevivir a la pandemia, ¿no? Ya eh, nos dijeron que es otro mes más, o sea, si usted estaba pensando que se iba a festejar el Día del Niño, forget it, ¿no? Olvídelo. Nos vamos a pasar, nos vamos a chutar aquí hasta el 30 de mayo. ¿Quién sabe cómo chingado vayamos a hacer el 10 de mayo? Oiga, porque el 10 de mayo es sagrado, ¿eh? ¿Ya, ¿Ya pensó la logística de su 10 de mayo? Sí, va a estar bien cabrón. ¿no? Porque mire, pocas celebraciones este, en este país son religiosas. ¿no? Religiosas de que todo el mundo la guarda. Y el Día de la Madre es una de ellas. Entonces, pues vaya pensando la, este, la logística del 10 de mayo, del 2020, porque pues vamos a estar según... Los datos de López Gatel en el mero pico de la pandemia, en el momento en que le tengamos que cantar las mañanitas a las madrecitas mexicanas. ¿no? Bueno, eh, y precisamente para saber si López Gatel no nos ha engañado, precisamente para saber si cómo vamos en la curva. Hoy tengo un empetadazo de lujo, ¿sí? le llegamos al precio, ¿no? en estos tiempos es un twist star. Digo, pues para estar en política en nacional no se puede ser menos, ¿no? Y yo quiero agradecer que esté conmigo el maestro Sorlac. Zorlac, bienvenido, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos?
0: El maestrazo Sorlac, si usted no lo sigue, mire, yo le voy a decir arroba Zorlac Rules. Es un eh, jefazo ahí que tiene un timeline que se ha dedicado un buen ratote a, pues, a llevar las contabilidades de la curva de la pandemia, ¿no? Mire, yo creo que la primera pregunta per pertinente para nuestro invitado es saber para qué demonios nos sirve la curva. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hasta ahorita, el Oscar Chadira que tiene ya ronda los 50 años, jamás había vivido una pandemia en donde se llevaran las cuentas y las cuentas fueran fundamentales para la toma de decisiones. ¿no? Pero es interesante el saber por qué. Mi estimado Sorlac, ¿por qué la curva? ¿Para qué llevar los números?
3: Bueno, la, la curva es importante porque nos muestra qué, eh, qué tan eh, avanzada está la, la infección en, un, en, en una población. Eh, las infecciones virales se comportan de una manera que, que, que es sencilla de explicar, son, son una eh, progresión geométrica. Eh, la progresión geométrica que todo el mundo conoce es, es este una, una progresión exponencial, es decir, este, dos personas infectan a otras dos, se vuelven cuatro, esas cuatro infectan a dos a cada una a dos se vuelven ocho, luego dieciséis, luego treinta y dos, etcétera, etcétera. Así es como se comporta, se comporta de manera natural una infección, una, una infección viral en en la población, una persona va a contagiar a las personas con las que vive y con las que trabaja o con las que se encuentra en el transporte o, o, o etcétera. La cantidad de personas que, que cada persona que, que porta la infección logra contagiar son el factor por el cual se va a ir multiplicando la, la infección y va formando esa curva que al principio es muy planita y de repente se dispara, ¿no? se dispara, yo les decía que, que el, el primer disparo fue a los a, a, cuando llegan a 100, a 100 personas infectadas, ahí el brinco empieza a ser eh, importante, y ahorita vamos a otro momento que es muy importante, que es cuando llegan a 10.000 personas infectadas, que ya no estamos muy lejos, y, y el estudio de estas curvas, bueno, también nos permite, eh, aun cuando el famoso este, sentinela, etcétera, etcétera, nos permite hacer comparaciones entre países viendo qué tan empinada está la curva. Mientras la curva más rápido se levanta, más rápido está progresando la, la infección en, en esa población y pues más rápido van a, a, a tener problemas, ¿no? Pero el, el chiste de la curva es eso, qué tan empinada es la curva para poder saber qué tanto se está eh, esparciendo eh, en, eh, con, entre la población.
0: Ahora, ahora todo mundo se, eh, este, yo creo que se ha vuelto este un fanático de, de las curvas, ¿no? De las curvas logarítmicas, los, los que en algún momento estudiamos ingeniería alguna cosa, este, matemática, pues ya sabemos cómo son las curvas. Mire, si usted no sabe qué es una curva la logarítmica, es muy sencillo, ¿no? Es como la este como cuando usted se sube a un carrito de montaña rusa sí y lo empiezan a jalar a la, al primer pináculo para dejarlo caer eh, y con el Jesús en la boca, pues así, ¿no? Empezamos tranquilitos <risa> así, tranquilitos, y luego empiezas el la, sentimos como nos agarra el gancho el carrito y empieza a subir la cuesta de la, del primer montículo, ¿no? Y ahorita nosotros estamos en esa cuesta hacia arriba se, se ha visto muy evidente, desde hace aproximadamente unos 10, 15 días, cómo empieza a subir la curva peligrosamente, ¿no? Y, y, y ¿sabes cuál es lo, lo interesante del asunto sobre Sorlac, Híjole, que esa curva esa curva ya la habíamos visto en otros países, ¿no? O sea, la curva de México no es la primera que vimos y algunos que seguimos estos datos estadísticos, pues ya vimos las curvas, de la, las dramáticas curvas de, de Italia y España, y pues estamos con el Jesús en la boca ¿no? ¿Cómo va nuestra cumba, zorlaque
3: Pues menos Hasta este momento menos empinada Que la de otros países eh, Pero eso no es cantar victoria Porque las únicas comparaciones Que podemos hacer ahorita No son muy comparables ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos un, un método sentinela Que al ratito platicamos bien De qué se trata pero, pero en corto significa que nosotros hacemos muchas menos pruebas que otros países. Entonces, comparar las curvas, pues ya no es tan, eh, eh, tan indicativo o tan relevante, porque no estás eh, tomando la misma cantidad de pruebas por cada, eh, poblacionalmente hablando, por cada 100.000 habitantes, que están haciendo otros países para decir realmente qué tan mal estás este en, en la infección o no eh,
0: eh, yo yo lo entiendo muy bien y es, yo creo que eso que tiene que quedar muy presente aquí en la audiencia porque mire yo creo que todo el mundo en algún momento ahí navegando en la web ha llegado a, al lugar de este del centro Johns Hopkins ¿no? el, que tiene pues un monitoreo global de, del coronavirus y tiene las curvas de cada país tiene, una, tiene un gráfico de barras, tiene un gráfico este, lineal, ¿no? Y tiene un gráfico logarítmico. Y, y, y sí apantalla enormemente, la, la verdad, a mí sí me apantalla pues, lo que ha logrado el centro Johns Hopkins en eso de monitorear el coronavirus por país. Pero hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Las curvas no son comparables porque cada país mide este, su curva de forma diferente, ¿no? Nada más por mencionar un dato, yo creo que Sorlac lo puede ampliar más. Híjole, los franceses hacen su curva con las patas, ¿no? Llegó un momento en que el Johns Hopkins declaró menos, como menos 200 infectados un día, ¿no? Eh, sí. Esta situación de no tener un, un método, una forma de medir la pandemia es lo que ha causado mucha confusión en qué medidas tomar, qué medidas no tomar.
3: Mira, lo primero que necesitamos entender es que cada país es distinto y es distinto de muchas maneras que afectan a la, a, a la transmisión de la enfermedad. Y cada uno lo está midiendo distinto también por sus capacidades y posibilidades. En México ya se había tomado la decisión desde hace mucho tiempo de utilizar el, el método Sentinela para monitorear la influenza. Y es un método probado y que les funciona muy bien era lógico que dijeran, pues, más vale malo por conocido que a ver qué inventamos ahorita, y siguieron utilizando siguieron utilizando el, el, el método centinela Ningún país, a excepción de Islandia, está probando a toda su población. Eh, para muchos es absolutamente imposible. O sea, Estados Unidos no lo está haciendo, no lo está haciendo España, no lo está haciendo Italia. En mayor o menor proporción, todos están tomando una muestra estadística México es de los que están tomando una muestra más pequeña eh, yo creo que eso no nos debería de extrañar no tenemos el poder económico que tiene Estados Unidos no podemos hacer esa cantidad de pruebas tampoco las quiso China o las quiso hizo Corea Nuestra, eh, tampoco eh, eh, nuestras probaciones son, son, son parecidas eh, Estados Unidos tiene el doble de población pero 200 mil veces más dinero eh, China lo mismo España e Italia tienen una población menor que, que la nuestra y una densidad poblacional menor, pero también hay, hay que tomar en cuenta que están siendo atacados muy fuertemente por la enfermedad y pues que todo se empieza a saturar, no importa cuántos laboratorios tengas, no importa cuántos hospitales tengas, eh, tarde o temprano esta enfermedad lo va a saturar por, por la manera tan amplia en la que se propaga. Entonces, es lógico que ellos digan, como lo está haciendo México, ah, perfecto, voy a probar a todos los graves y a uno de cada diez de los casos leves que me llegan y que además estoy pidiendo que no lleguen. Estoy diciéndote, quédate en tu casa, no vengas aquí. Entonces, eh, eh, es, es, es adecuado que los países estén haciendo ese tipo de mediciones. Hace difícil la comparación, pero tampoco es posible exigirles que tengan cómo medir y cuantificar un virus que es nuevo,
1: Exacto, que no saben cómo fatal.
3: ataca, que no saben cómo le pega al cuerpo humano, que produce eh, inicialmente por fuera unos síntomas parecidos a, la, a los de la influenza, pero por dentro te está golpeando el cuerpo de una manera muy distinta. La, 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 las famosas... este ¿Cómo se llaman? Las. Eh, se me fue el nombre en este instante. Eh, eh, las eh, neumonías atípicas, famosas. Neumonías, sí. Pues sí, el, 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 eh, tú puedes decir, ah, pues lo puedo monitorar como influencia, porque la influencia también da neumonía, pero pues la influenza no es lo único que da. Tampoco es lo único que da el, el COVID. Eh, el COVID, además de, de, de la neumonía, te está la gente que se muere está teniendo daños sistemáticos muy profundos en muchos órganos, no nada más en los pulmones y todavía no sabemos claramente por qué están empezando a salir un montón de artículos que dicen ah bueno, es que está atacando eh, de, eh, células de la sangre que transportan el hierro y estamos teniendo envenenamiento por hierro es que además en algunos casos está atacando las células T que las células T son las que se encargan de de destruir una célula que detectan que está invadida por el virus y pues ya no pueden hacer su trabajo porque les está atacando el, el, el virus para que para que no puedan impedir su reproducción. entonces Es un virus muy complejo, el cual se lleva estudiando cuatro meses a lo mejor en China y en los otros países, pues en cada uno menos. Porque más sabemos que China se tardó en en avisar de lo que estaba pasando y en, y en entregar muestras y demás, ¿no? Pero, sí, pero, te digo, es, es, es difícil. Eh, yo creo que las autoridades en todos los países están tratando de hacer lo mejor que pueden contra un enemigo absolutamente desconocido. Que es por lo que no nos podemos juzgar tampoco de una manera tan, tan, eh, rígida en cuanto a las decisiones que están tomando, porque son, pues todos están probando a ver cómo se les muere menos gente. Esa es la realidad, ¿no? Sí, así
0: es. De, de hecho, hay que decirlo, ¿no? O sea, hay un esquema de tratamiento que se ha ido modificando a lo largo de todos estos meses en que empezó la pandemia en Asia, en China, ¿no? Ahora están... A, a, fármacos que en un principio se pensó podían utilizarse para eh, contrarrestar el virus. Resulta que no. Ahora están utilizando otras estrategias médicas y sí, pues estamos ante a, ante algo totalmente nuevo. Y la única herramienta, más allá de las decisiones médicas, o por supuesto, para saber si lo que las medidas que se están tomando son correctas, pues es la estadística. Y como tú bien lo dices, cada país las está tomando, lo está haciendo en la medida de sus posibilidades. Ahora, la, la gran pregunta. ¿no? Es, esa es una pregunta crucial. ¿A mayor número de pruebas es más fiable la información? ¿O un buen rastreo también puede darte fiabilidad en los resultados?
3: Las dos cosas. Mientras, mira, el, el, un dicho en esto es que el que no mide no conoce y el que no conoce no controla. Correcto. ¿Sí? Entonces, hay que medirlo, hay que medirlo para saber ¿Cómo se está moviendo? ¿A dónde se está llegando? Eh, eh, ¿Cómo se está transportando? Este, ¿Qué lugares se está atacando? De esos lugares a cuáles va a brincar. Eh, en un inicio, lo primero que se hizo cuando empezó a pegar en, en Wuhan fue eh, en base a las rutas aéreas que salían de la región, decir, ah, pues de aquí va a brincar lo más probable aquí, acá y acá, y Estados Unidos, y a, a los lugares donde tenía más comunicación con esa región. Y lo mismo hacen los países de manera local. Entonces, sí, mientras más se mida, es este, es, es, más control vas a tener sobre lo que está pasando. Pero también hay que pensar que es impos como es imposible medirlos a todos, es imposible probarlos a todos, porque además, así agarraras y comparas 127 millones de pruebas y se las hicieras a todos y cada uno de los mexicanos, de nada sirve que me la hagas hoy si me contagio mañana. Exacto, sí. Entonces... Tampoco es, eh, tampoco es lógico decir, ah, vamos a hacer 130 millones de pruebas, porque para cuando acabemos, pues ya pasó la pandemia, o ya nos morimos todos, o ya, ya esto se movió de una manera distinta. Entonces tienen que hacer una muestra estadística, no hay otra. ¿Qué tan chica o qué tan grande la muestra estadística? Bueno, pues digo, yo, yo no, eh, y, en, y en el caso específico de Centinela, que es una muestra pequeña, yo soy yo no soy enemigo de una muestra pequeña. Se hace una muestra pequeña en las encuestas de salida de, de, de las elecciones y usualmente son acertadas. Sí. No estoy diciendo las previas. En las previas cada quien le paga, se le da la gana y, y el que pagó la, la encuesta gana la elección. En la, pero las encuestas de salida usualmente son bien certeras y no bueno, van y le preguntan a todos los que van saliendo de la casilla, en todas las casillas. Van y le preguntan a, a la mejora una de cada diez casillas y a uno de cada veinte de los que salen. Entonces es válido la estadística justamente de eso se trata de con una muestra extrapolar y saber qué es lo que está pasando en tu universo. Fíjate entonces que es, es válido. Sí, No, Ah, entonces es válido, es válido, es necesario. O sea, no, no solo es válido, es necesario. Tienes que hacer una muestra y qué qué tan buena sea tu información en base a la muestra lo va a decidir qué tantas este, eh, personas eh, forman tu muestreo y es difícil decidirlo a cuántas a cuántos pruebo a 200 a 2000 a 2 millones creo que lo que están haciendo eh, de uno de cada diez es absolutamente válido sí, entonces eh. Eh, y regreso a no soy enemigo de, del método centinela porque de otra manera nuestra capacidad de hacer análisis se sería rebasada rapidísimo. Yo ahorita, en, en, en un análisis que estoy haciendo, que espero tener listo para la semana que entra y mostrárselos, estoy viendo que de las pruebas que, que, que entran todo, todos los días, es decir, si tú tomas eh, los sospechosos, los negativos y los confirmados de cada día, y a los de hoy les restas los de ayer, tú tienes los nuevos casos que entraron el día de hoy. Sí. ¿verdad? Sí, hoy hicimos eh, 2.000 pruebas, pero si tú ves, de ese día tomas los, los, los positivos y los negativos, tienes las respuestas del día, ¿Cuántos, cuántas, cuántos resultados de análisis les llegaron. Y usualmente son entre tres cuartas partes y en ocasiones la mitad de los que entraron. Entonces, pues te va quedando un backlog ahí que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Si tú te fijas, la eh, 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 la cifra de de los de, de los sospechosos siempre es grande.
0: Sí, así es.
3: Y sigue creciendo. Y eso es, y ese es el backlog que, que está generando uno, una, de, una decisión que yo creo que es muy estúpida. Ahí sí creo que es muy estúpida de, de no querer utilizar, no pruebas rápidas de las, de las que se queja Gatel de de las de papelito con reactivo, sino las PCRs nuevas que se desarrollaron, que se responden en 15 minutos o en una hora o, o lo que sea, y estamos usando pruebas que toman 72 horas. en darte 72 la respuesta. horas, así es.
0: Sí. Ese, qué importante dos cosas, ¿no? Eh, Islandia, pues sí, está comprobando, al va a tratar de comprobar al 100% de su población. Islandia, pues, hombre, es del tamaño, no sé, este de, de Tlaxcala, más chico, no lo sé. Este es un país enorme. Creo que, cre, creo que una de las cosas que debemos de también tener en perspectiva es que México es muy grande, ¿no? O sea, por darle una, un dato más fidedigno, Chihuahua es del tamaño de Francia, ¿sí? En algún momento, en algún momento llegué a ver un, un, un mapa, alguien se un mapa ubicando la República Mexicana teniendo un contexto de la de Europa, ¿no? Y sí, pues, eso, eh, América se eh, identifica por ser un continente de países muy grandes. Este Es cierto, ¿no? Nuestro país no tiene los recursos, ni las posibilidades, ni la infraestructura para testearnos a todos. Y otra cosa muy importante que ha dicho eh, eh, nuestro invitado, y que creo que es parte de lo que la gente no entendió del modelo coreano, ¿sí?, el modelo, eh, mucha gente dice, pues hay que ser como los coreanos que controlaron la pandemia rápidamente, hacer test, test masivos, no test para todo el mundo. Pues sí, pero no, no entienden lo que acaban de decir que es hacer el test y resguardarte, ¿sí? guardar cuarentena, tú ya te testeamos, eres negativo, guárdate. ¿no? En tu casa ya sabemos que no estás infectado ni vas a infectar, pero pues no salgas para que no corras la posibilidad de que mañana te infectes, ¿no? To mire, salieron una andanada de funcionarios públicos hace unas semanas diciendo que se habían hecho el test y salió negativo. Y yo en alguna charla vi a web, alguien me dijo eso, no, pues es que Fulano ya salió negativo. Le dije, ¿y? Son las primeras semanas de la pandemia, eso no quiere decir que no va a salir, que ya salió negativo, ya. Ya la libró, ¿no? El resto de los días que nos falta de, de riesgo, pues no. no. Eh, es El modelo coreano implementaba pruebas rápidas, también era un método estadístico. Había cuarentena sí, y teníamos este, una infraestructura médica de primera. Era todo el conjunto. ¿sí? Algo falla y ya usted no está en el modelo coreano. ¿sí?
3: No, además, Luego, el que... modelo coreano tenía algo más. Que, que, es, que es vital que además es algo a lo cual los occidentales somos totalmente reacios, de hecho son dos cosas la primera sí. es, tú le dices a un asiático no salgas de tu casa y no va a salir de su casa exacto, sí. O sea, es, tú dices, solo puedes salir una vez a la semana, dos horas para hacer el súper y te toca de cuatro a seis, ah bueno, el día que le toca a las cuatro, va, hace su súper en las dos horas y en las seis en punto está de regreso en su casa ese es el primer punto el segundo es, el asiático no es tan reacio como nosotros a entregar su privacidad al gobierno. El, el, el gobierno coreano hizo una aplicación que todo el mundo tuvo que poner en su teléfono, con la cual estaban monitoreando dónde andabas, dónde ibas, de quién estabas okay. cerca, de quién estabas lejos, si pasabas por una zona donde había pasado alguien que estaba contagiado, si, si, si ibas a un edificio en el que había habido gente contagiada, y entonces en base a eso una inteligencia artificial estaba calificando el hecho de si era necesario no hacerte una prueba. Entonces entregaron su privacidad absoluta al gobierno para que el gobierno, el gobierno les dijera, en base a ese sistema que hicieron, les mandaron una notificación y le dijeron, señor, se sube usted a su coche y va al punto de prueba tal a que le tomen la prueba porque estuvo cerca de alguien contagiado. Y los señores van, se suben al carro y van a que les hagan la prueba, porque eso lo hizo un mexicano y te manda por el tubo más directo la chingada. Sí, claro, ¿no? imagínate. Sí. A, a ellos no, ellos agarran, se trepan a su coche, van van con los señores vestidos de astronauta, les meten el palito ese hasta el hígado, les <risa> hacen la prueba y se regresan y cerrarse a su casa. Entonces, claro, pues Corea del Sur hizo algo, algo muy tecnológico que no, que, que, que era de esperarse de Corea del Sur, que les, que les permitió darle la vuelta a la pandemia muy rápido, pero fue en base a disciplina y a renunciar a su privacidad individual. Y eso el mundo occidental no está dispuesto a hacerlo. Definitivamente. Y pregunta a quien quieras. Sí, sí, sí. O
0: sea, a, a mí el gobierno me sugiere bajar una aplicación y no la bajo. De hecho, hay una aplicación de, del gobierno federal de coronavirus. ¿Usted ya la bajó? pero <risa> Bien, déjeme dejar la charla aquí que se está poniendo muy buena con eh, el invitadazo de hoy. ¿sí? Zorlac está aquí con nosotros en Política Nacional. Está debutando, ¿sí? se está soltando. ¿sí? Y van a venir cosas buenas. Vamos a hablar del del método centinela de López Gatel de las eh, de la telenovela de las siete y pues cuánto nos va a llevar en los en los este en las estadísticas de Sorlax salir de este desmadre no mientras mire en la tarde pedí que me sugirieran qué querían de playlist sí hoy hoy no quise ser verme sectario ¿no? verme como un dictador de la música de política nacional y y os oh, sorpresa la mía no los primeros que contestaron han de haber sido Boots del Maestro Don Vix porque pidieron música chochentera. Así es que vamos a darle a la primera rola. Flans, por supuesto, es relax, es viernes, estamos encerrados todos, pero eso no quiere decir que no podamos hacer un buen momento. a va Bazar con Flans. Bien, estamos de nuevo aquí en Política Naconal. Oiga, le dejé abierto el micro al, al, al invitado. Sorry. No, oh, Ando pendejeando mucho con los micros. ¿Se, ¿Se ha notado? Sí. Desde la vez pasada con el maestro Don Vix. ¿Sí? Bueno, gr gracias a la hermana de Sorla que nos dijo, oigan, están chingándome la mejor canción de los años 80, que es Bazar. Sorry, ¿no? Eh, es música para este eh, gente de riesgo, yo lo sé los que estamos ya cincuenteando, pues somos gente de riesgo, entonces este va a ser un playlist para ese tipo de gente, ¿no? Eh, déjenme dar unas menciones, porque luego no cobran sus vales, ¿sí? Eh, ahí está el señor Oncorazcón, eh, está Jules Guitar desde Tlaquepaque, pueblito. Oiga, qué, qué, qué curioso, ¿no? Déjenme decirle una de las cosas curiosas del coronavirus. Este, en Guadalajara hay cerca de 50, este, infectados. Zapopan, que es el municipio pegado a Guadalajara, si usted no conoce la zona metropolitana de esta ciudad, pues hay como entre 50 y 60, ¿sí? Y Zapopan casi no tiene. O sea, no los o sea, de la calzada para allá no hay tanto contagio. Dicho soy el Justito que vive en Tlaquepaque, pueblito, y pues es una zona con menos riesgo. Está el señor Luis Ramírez, está Gonzalo Suárez, mi estimada Pre. Pre estaba avalando el playlist el día de hoy. Le pusimos a Iron Maiden para el, tele, el playlist telonero y ahorita ya estaba bailando como una de las plans. Está el Master El Shah renegando del playlist as usual. Está el señor Antorolimios. Está el chamaco latoso. Mire, hablando de jefazos de la estadística, está el chamaco latoso. Sí, que tiene puesto el día de hoy una máscara del enormisísimo eh, jefazo rudo Pierro, ¿no? Entonces, un saludo al chamacolatoso. Está Pluvio Fifilia, Javier Álvarez, ahí en el Twitter. Eh, el señor Garrick, está también Hamlet. Y aquí otros que sean eh, mi estimadísima Maquita Celaya. gracias a ella, ¿sí? Eh, y un montón de gente que se ha metido enormemente aquí al timeline. ¿no? Eh, aquí estamos mandándonos una estadística del Chamaco Matoso. Mire, ahí está, mire. El, el Chamaco Matoso nos dio una medida. Islandia, más o menos, es del tamaño de la península de Yucatán. O sea, es del tamaño de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Y
3: Para. tiene 360 mil habitantes. O sea, hay más ah, gente el, en mi rancho.
0: Exacto, ¿no? El, el gran problema de Islandia es la dispersión de su población, ¿no? Que hay, que para llegar hasta el último islandés, pues hay que recorrer distancias, pues enormes, ¿no? Yo, yo, Islandia es como Quintana Roo cuando todavía era territorio, ¿no? Que tenía no sé, 500 habitantes y no se conocían entre ellos, algo así, ¿no? Eh, vamos a continuar, vamos a hablar, hemos hablado, todo este primer bloque, y yo creo que ya es de léxico común, ¿sí? después de echar la telenovela de las siete con López Gatel, el método sentinela, famoso método Centinela, el polémico método Centinela. Primero tenemos que saber de qué chingados va. ¿no? Mi estimado Solac, ¿qué, ¿de qué va el método sentinela?
3: Pues básicamente ellos tienen definidos unos ciertos hospitales, eh, los cuales son la muestra, que son trescientos y tantos, ya lo ha dicho él ahí en, en la telenovela, que son en los que se están tomando eh, la muestra estadística de lo que está sucediendo. en eh, Ellos representan al resto de, de las veintitantas mil eh, eh, clínicas del país. Entonces, ellos, en base a lo que sucede en esas eh, cuántas clínicas en esas 300 y tantas clínicas a los análisis que toman en esas, en esas clínicas están extrapolando los datos de lo que está sucediendo en el país en cuanto a influenza y ahora en cuanto a coronavirus. Entonces ellos ven cuando se empieza a disparar eh, enfermedades respiratorias en una región del país, porque a lo mejor una o dos clínicas que están en esa región empiezan a tener más casos de los, de los esperados. ¿Cuáles son los esperados? Bueno, pues un X porcentaje más y un X porcentaje menos del promedio de los últimos X años y, y ven cuando se dispara el, eh, 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 enfermedades respiratorias en, en algún lugar y entonces pueden saber que tienen un brote de H1N1 o de uh, algún otro de los de, 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 de las influencias. Eh, eh, entonces, no, pues, una es, una, es una muestra pequeña, o sea, de veintitantos mil, pues estás probando en 300
0: Ahora que estadísticamente puede ser relevante, ya lo dijimos en el bloque anterior. Una cosa y, y es importante, ¿no? O sea, el método centinela no se activó con esta pandemia, ya era un método utilizado de antemano.
3: Desde según yo desde poco después de la epidemia de H1N1.
0: Quiere, quiere decir que en algún estamos momento Estamos hablando de 10 años. O, o sea, podemos intuir que a lo mejor El que implementó el Método Sentinela también fue nuestro lópez Gatel porque él manejó Dicen que él manejó La, este El brote de H1N1 ¿no?
3: Eso dicen, y otros dicen que lo corrieron Y otros dicen que, pero pues no creo Porque ahí sigue
0: Ya no seguiría <ríe> sí, sí. ahí si lo hubieran
3: corrido Este, yo, yo, en lo personal Creo que es un buen Método de medición para un país que no tiene la capacidad uno, económica para, para estar haciendo la cantidad de pruebas por millón de habitantes que están haciendo, ya no se diga Islandia, Estados Unidos, Corea eh, luego que además pues la cagamos y no compramos todo lo que teníamos que haber comprado desde antes de que empezara que esa es una de las cosas que yo le critico a Gatel estuvimos dos meses para prepararnos, yo les voy, a, les voy a les voy a poner un tweet eh, dame un segundito venga este fue el primer tweet que yo mandé diciendo métase a sus casas porque esto va a valer madre que fue el día según yo 23 de enero déjame ver si sale como debería de salir esto eh, ta, 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 ta.
0: <risa> habilidades la, las habilidades de estadística y stalker
3: ¿no? así es, entonces ahí está, es, es del día 23, si yo lo sabía el día 23, él lo tenía que haber sabido desde antes porque yo lo oí en los noticieros eh, eh, no, no sé si ya lo viste, lo puse en mi timeline este okay. me cuidado las próximas dos semanas, bla 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 este recuerden las precauciones del H1N1, etcétera, etcétera en mi cuarentena 15 días de lo que vemos, qué pedo yo estoy en cuarentena desde entonces, <ríe> yo solo salgo al súper, sí, la que sí. sale es mi hija porque trabaja en una veterinaria y pues los animalitos tienen accidentes y se enferman y, 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 y necesitan operaciones y demás valiéndoles madre si hay epidemia o no hay epidemia, como los humanos que somos un animal más, <ríe> sí, pero sí. yo estoy en cuarentena desde entonces. Desde el
0: 23 de, de enero, el maestro Sorlac está en cuarentena. Mire, yo soy del club del maestro Sorlac. Nada más salgo los sábados a las 6 de la mañana, pa, a las seis y media de la mañana, para estar en el momento que abren las puertas del súper y salirme en media hora de ahí. Nada más. Así nos tocó vivir, ¿no? Entonces, y, y, y de hecho, déjame déjame ese, pues, ponerte tus blasones, Sorlac. ¿Tú también calculaste más o menos en qué en qué días caería nuestro la primera defunción de, de coronavirus y si acertaste?
3: Pues no sé si acerté o no, porque lo mataron, lo revivieron, lo volvieron a matar, y la verdad es que no sé si se murió o vivió.
0: <risa> es cierto, sí, también. También tenemos esa situación. Eh, total, que el método centinela digamos que es el mejor método que pudimos este adquirir para el tipo de país que somos
3: yo creo que sí, yo creo que era lo que ya estaba establecido, probado, funcionando con los mexicanos y con la idiosincrasia mexicana y, y no era momento de inventar el hilo negro. Yo creo que ahí López Gatel tomó una decisión adecuada, por más que a los demás les guste o no les guste, muchísima gente y lo entiendo perfectamente, todos tenemos miedo de que, de que nos pase algo, que le pase algo a alguien querido, y quisiéramos que, que la la reacción del gobierno fuera pues, la más chingona del mundo, pero pues, no somos el país más chingón del mundo. Hay que, hay que aceptar que es lo que es y es lo que hay y es con lo que hay que brincar y era la mejor herramienta que tenían. Mi queja con lópez Gatel nunca ha sido esa. Mi queja con lópez Gatel ha sido eh, contra otras cuestiones que, que, que rayan entre la ineficacia y la pendejez. Eh, el hecho de que estén comprando ventiladores ahorita, cuando, cuando China puso el ejemplo de que iba a valer madre eso, los ventiladores porque están llegando ahorita se están comprando ahorita este yo, yo, yo creo que eso se debía haber atendido desde los los mitad de el, sí te digo si yo lo sabía el 23 de enero él lo sabía desde el 15 sí claro entonces desde entonces deberían de estar eh, haciendo reconversión hospitalaria eh, etcétera etcétera por qué porque ahí ya sabíamos que China le estaba pegando con tubo. Aunque en ese momento no llevaban, eh, creo yo, que iban como en 700 casos, lo que hizo brincar a todo el mundo fue lo rápido que se estaba propagando y que se dieron cuenta de lo largo que era el periodo de tiempo en que podían dar la gente por feliz de la vida por la calle sin darse cuenta que estaba contagiando a los demás. Hey, los 15 días eso fue lo que a mí me hizo brincar cuando dijeron, ah cabrón, 15 días para mostrar síntomas, dije, no, pues nos va a cargar la chingada horrible es, es mucho peor que cualquiera de las de, de, de las influenzas que, que han pegado o de cualquiera de las de los brotes de coronavirus anteriores de, del SARS o del MERS esta madre es, es brutal y despiadada, entonces yo creo que la preparación debió haber sido mucho mejor, ese es el primer punto del que me quejo, el segundo punto del que me quejo es, bueno, pues ustedes han visto lo que yo hago, lo que yo hago, yo no yo no hago investigación, yo no hago este, yo no invento el hilo negro, yo agarro los datos que publica este, eh, la Johns Hopkins, que son los datos de la OMS, y los pongo de una manera en que la gente los comprenda, ellos no hacen eso. Yo cada vez que veo sus gráficas me quedo, güey, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué estás tratando? ¿Qué estás tratando de transmitir? Porque tú lo que le debes de estar tratando de transmitir a la gente, uno es qué tan grave es la situación y qué tan grave se puede poner, porque lo que tú necesitas es que eso permee en la población y tengan te caso y se queden en su casa. Es así de sencillo. Entonces, las gráficas que yo hago no inventan el hilo negro, dicen, ah, ¿cuántos van en este país? Tantos. ¿Cómo ha subido la curva? Así. Yo no estoy yo no estoy inventando el hilo negro, y, y, y porque pues yo no soy eh, epidemiólogo ni virólogo, pero sí me dedico a la interpretación de datos, y creo que deberían de tener gente competente, y no es porque les esté vendiendo mis servicios ni nada por el estilo, pero... Pero, digo, además de la experiencia como virólogos y, de, y como epidemiólogos de todos ellos, que, que jamás intentaría decir que no son los buenos que son, yo veo que son muy chingones en lo que hacen, la gente que está encargándose de la transmisión de la información está muy mal. ¿ca? Entonces, lo primero es, no están logrando que el mensaje llegue a permear en la población. Y después, eh, 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 como por ejemplo, el, la tabla de las 32 mil cosas. Ni siquiera ellos mismos comprenden cómo se comparte la información. O sea, cómo sumas hospitales con respiradores, con este con camas, con cuartos, con enfermeras, este con tapabocas y dices que tienes 380 mil cosas. O sea, ¿estás estúpido o qué pedo? Y no es porque Gatel sea estúpido el que hizo la el que hizo la tabla es un estúpido la cuestión es que Gatel la iba a presentar y si yo voy a presentar algo frente al público lo primero es que hago es, es ponerme en el lugar del público y decir a ver a alguien que no se dedica yo va a entender esta madre que voy a explicar dos es verificar que lo que voy a que, que lo que voy a, 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 a explicar sea correcto eso sí es obligación del que sea que, que esté presentando los datos y no lo hacen, entonces cuando llegan les hacen una pregunta de bote pronto que no está en las cinco líneas que ensayaron, pues los agarran en la pendeja y dicen que, 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 que el factor de de cálculo de, las, de los estimados es de 8.3 cuando cualquiera que sepa pinches dividir, ve la tabla y dice oye, eso entre eso da 25, cabrón, no 8 pero como el celo, como el, 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 el no supo transmitir el mensaje y el, el reportero que hizo la pregunta no tiene obligación de saber sobre estadística, claro. este, epidemiología, virología, ni madres. Él es un periodista y tú tienes que darle el mensaje que él va a transmitir a la población, que eso es lo importante. Entonces, cuando él te hace una pregunta, ah, entonces, eh, eh, si tenemos ahorita tantos enfermos y estos son treinta este, y tantos, ah, sí toca... 8.3, ah sí, sí tocó 8.3 quiere decir que no conocía los datos que estás presentando, porque ahí él debió decir, no, 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 esto es para la semana epidemiológica 13 hay mil y tantos vatos ta, 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 multiplicados son y, y el, el factor es de 25.52 que era el de ese día y no, no conocía sus pinches datos o la gráfica que presentaron en la que el, 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 el eje de las ordenadas es decir, el de la izquierda para arriba sí decía 1.800 el máximo y el dato decía 2.500 ¡No mames, güey! O sea, sí, sí. ¿Viste la gráfica que ibas a presentar? Ahí es donde es estúpido ¿Por qué? Porque la labor que están haciendo de entrada de que es muy política eso de estar todos los días dando el informe de la mañana y el informe de la noche y que además dicen por ejemplo, yo evito ver no voy a ver, me rehúso a ver y si no me informo me vale madre el informe de la mañana porque no voy a ver al peje, odio ese güey. Y si dan información en el de la mañana, que no dan en la noche para obligarte a verlo y que te fumes al presidente porque su, su popularidad se está yendo al caño, este, pues estás actuando de manera incorrecta. Primero que nada, no toda la gente. Ay, perdón, mi teléfono se volvió loco. Este, no toda la gente va a estar pendiente de ambas eh... Conferencias de prensa todos los días, y pues tú tienes que, que, que decir ah, pues lo que se habla y cuando se habla de la epidemia es únicamente en este, en este segmento, en el de la tarde, en el de la noche, y lo que estamos comunicando en ese segmento es de vital importancia porque la vida de la población está en juego. Ese es mi punto. Que, que no estás logrando que la gente entienda que su vida está en juego. Creo que es correcto. A, hay una situación,
0: mo, como para sintetizar este punto, Híjole, los médicos de, los, los médicos están peleados con las estadísticas, digo, con las tablas, ¿no? Quizá no con las estadísticas, y la estadística es la única forma que la gente gráficamente entienda, pues, cómo, cómo, ha, cómo ha avanzado la... la la este la pandemia no es cierto y luego usted este vicia la información con golpeteo político pues eso eso no sirve no
3: hay una no, por supuesto situación
0: que no. hay una situación complicada en ello no claro
3: claro déjeme, que lo hay
0: deje déjeme mandar al siguiente corte musical aquí en Política Nacional y Volvemos aquí a estar hablando acerca del de método centinela Vamos a hablar de, de qué viene para, para la pandemia, ¿no? Eh, mire, alguien ahí pidió este una canción de María del Sol. Qué raro, ¿no? Que alguien se acuerde de María del Sol. Y pues vamos a poner algo de ella. Volvemos. Volvemos.
2: Pongo en mis labios un poco de carmín Miro tu fotografía Y me despido de ti Basta, 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 basta Me arreglo y salgo de casa.
0: Volvemos aquí a Política nacional. esto fue María del Sol, alguien la pidió, Genex, ¿no? Población de riesgo, ¿no? Déjeme darle la bienvenida a algunos que están ahí en el timeline, están guardando la sala a distancia, ¿no? Está Mike Moreno, Elina Dif, está Cráneo Rojo y está el señor Namoj88. espero apenas lo pronunciar bien. Y está Ion, mire, Ion ha hecho una pregunta, ha hecho una cuestión pertinente aquí en el TAC de la estación. ¿no? Oh, déjenme mencionar también esta frontera México y el coronel Chorizo, sorry, ¿no? Eh, Ion está comentando aquí, ¿no? Esa situación de no darle la información digerible a la gente, a la población en general, ¿sí? Y lo comentábamos también el maestro Sorlac y, y yo antes de entrar a, a esta emisión de Política nacional, esa situación de tratar a la población como si fueran niños y no de la información veraz y fácil de asimilar. ¿Sí? Yo no sé si sea estrategia de Gatel, ¿sí? yo no sé si sea una estrategia del gobierno federal, pero, pero Sorlack a mí sí me parece que el gobierno tiene miedo de dar la información veraz, de tratarlos como fuentes adultas.
3: ¿Cómo esto tú este punto? Yo lo veo de dos maneras. Una es que sí, hay veces que siento que tratan de minimizar. Eh, por ejemplo, en, el, en, en, en los estimados, que estén mostrando los estimados de hace dos semanas. Este, Se me hace tonto. Se me hace tonto por, por dos, dos cuestiones. Una, por lo que dijimos de que el cálculo, el cálculo del factor todo el mundo lo podía ver. ¿Era, era evidente cuál era el factor? Y, y, y se salieron por la tangente y siguen saliéndose por la tangente. Eh, eh, y además eh, están presentando. O sea, ya sabemos, el factor para la semana pasada fue 25.52 y ahora fue 24.80 y algo, si no mal recuerdo. Entonces lo podemos entrar a 25 y decir: ¡Ay, ah, el estimado ahorita, de manera parcial! hasta que cierre la semana 16, es de 175 mil. Yo creo que sería mucho más benéfico para lo que están intentando hacer, que es la comunicación, decir, güey, hay 175 mil personas allá afuera que no saben que están enfermas, muy probablemente, y que andan por ahí como si nada, Muchos de ellos sin guardarse en sus casas porque sabemos que no pueden, no sé, sea, eh, eh, ahí estoy de acuerdo con el señor, ni modo que te mueras de hambre. La gente que vive al día tiene que salir a buscar la comida y andan allá afuera contagiándose, punto. Y hay que decir que son 175 mil de ellos. No dar los datos de hace, eh, de la semana 14 que fueron las que dieron ahora y decir que son 55 mil en vez de decir lo que está pasando ahorita, que sería mejor para el mensaje que están tratando de dar.
0: Esa situación de no querer ser alarmista es también, o sea, tratar de infantiles a la sociedad, pienso yo, ¿no?
3: Eh, híjole, la verdad es que no no alcanzo a entender por qué ocultar. O sea, la, la, de que lo están haciendo es claro porque pueden haber hecho lo que te acabo de decir, y no lo hacen. Exacto. Y además van con dos semanotas de atraso. Entonces... Eh, el, 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 el por qué lo estén haciendo, no sé si porque crean que, que que vamos a decir, ah, ya nos vamos a morir todos a la verga, vámonos a hacer un rave enorme, como dije yo el otro día. Un rave <risa> de viejitos, <risa> ya nos vamos a morir. Sí.
0: <risa> Toda la genexa <risa> al zócalo, ¿no?
3: <risa> suicidio,
0: sí, 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 sí. Suicidio, suicidio ritual masivo.
3: <risa> o, 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 qué, ¿O qué están pensando? Creo que, creo que ocultar cuando se está hablando de, mira, la, la gente es absolutamente reacia a la ciencia, cualquier cosa que tenga que ver con palabras ribombantes y números, no es del agrado de la, del común denominador de la gente ya en el bien, mundo. Es Entonces, si tú no agarras una estrategia adecuada de, 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 de comunicación de tus datos, de tu información, de tu ciencia, para que la gente no no pierda el interés en dos minutos y le cambie la otra telenovela que está en el 2 en, el este, en vez de verte a ti. Eh, 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 no, de, de, en serio, no no entiendo, no entiendo. Me, me, me es estúpido. Lo, es lo que te decía hace ratito fuera del aire. Yo trato de hacer, y, y es el, el, por lo que ha tenido éxito mis hilos, es porque la gente va y entiende. Entiende la gráfica. Yo veo la gráfica que están presentando ellos y la neta no dicen nada. No Miren, te muestran ahorita, ajá, realidad adelante. en ningún momento.
0: Ahorita hay una gran polémica, déjeme decirle, en, en Bélgica, si, si usted este, ha seguido las líneas de otros países, habrá usted de saber que Bélgica ahorita es el país más afectado en número de muertos por cada mil habitantes. Porque las autoridades de Bélgica, las autoridades sanitarias de ese país decidieron que todas las neumonías atípicas se tomaran como COVID-19 sin, este, sin prueba. Y estaba yo leyendo en un artículo que a la ministra de salud de Bélgica diciendo que para ellos era importante, lo duro que fuera la estadística, decirle la realidad a la población. Y la, y la ministra decía una frase que a mí me retumbó y por eso este, este parte del, pro, del, del programa. Ella decía que decirle la verdad a los ciudadanos para que tomaran las cosas como adultos y actuaran como adultos, ¿no? Que no tomaran a la ligera la pandemia. Y, y aquí déjenme decirle que tal parece que, como dicen, ¿no?, el... el la forma personal del presidente ha permeado a toda la administración y tal parece que también ha permeado la forma de administrar la, los, este, las estadísticas de lópez Gatel, No vamos tan mal, este, vamos bien, al presidente no le gusta dar malas noticias y tal parece que le dijeron a lópez Gatel que pues, tú no vas a dar malas noticias, ¿no? Y lópez Gatel también ha sido este, irresponsable en ese sentido, debo decirlo, ¿no? Él, en la, en, la, en la telenovela de las 7, dice que de política no sabe nada. Pero estando frente al presidente, pues ya es otra cosa. Acusa a ciertos estados de no hacer las cosas bien. A otros estados que están peor no los, no los menciona. Este, trata a su audiencia pues este, como niños. No les dice la, la realidad de, de, de los números. Se los confunde, para acabarla de... De, de chingar, ¿no? Y, y, y otra cosa muy inter, en, interesante de, de López Gatel, ¿no? Este, deja que el presidente, en cierto sentido, sea una presencia eh, eh, sin estar dentro de las estadísticas, ¿sí? Tú lo comentabas, Orlac hubo una estadística donde ya habíamos aplanado la culpa, Sorlac.
3: Sí, justamente. Y, y, y les empezaron a... A pegar varios, no nada más yo. Este, los empezaron a pegar varios y alargaron al día siguiente. Eh, pero, pero... O sea, ¿cuál es el objetivo de decir, ah, miren, ya estamos aplanando la curva? Cualquiera con dos, así, dos dedos de frente, no necesitas más. Sabe que con los iban como mil y poquito de, de casos en ese momento y como 20 o 30 muertos... Nadie ha planeado la curva en ese momento. O sea, si ves este, Corea, si ves cualquiera de los que han planeado la curva, ninguno ninguno lo hizo, lo hizo en ese momento, y menos sin, sin haber siquiera todavía puesto la, eh, las medidas de cuarentena. Entonces, que, que saquen una, una gráfica así, pues o realmente eres muy estúpido, o nos quieres engañar. Y yo no considero que el señor sea estúpido. Lo que lo que me agradó de, de que varias voces, no nada más yo, sino que varias voces empezaron a armar pedo, y que al, al día siguiente se corrigiera, significa uno que nos están leyendo, que se dan cuenta que hay gente informada allá afuera que, que puede este agarrar y validar lo que ellos están diciendo y compararlo contra la realidad, porque la realidad está en números y está en internet, y está al alcance de todos, por eso les pongo ahí en el principio del hilo todos los días, y la fuente es esta, descárguela quien quiera, súbanle un Excel, y vean que no estoy mintiendo porque algo de lo que empezó en el principio que empezaron a llegar este, ya sabes, Chairos a decir que qué ganaba claro. yo con, con alarmar a la, a la población, los bloqueé en chinga porque son inútiles, no sirven para nada, pero este, pero, pero el punto está en que pues así como está la información está declarada y está de abierta, entonces nos están dando información muy manejada en un formato poco comprensible y además cerrado. Pero están poniendo, empezó a haber datos abiertos por parte del gobierno hasta el día 15 de este mes, que es cuando soltaron lo de los municipios y ya hay datos abiertos en Internet que puede descargar cualquiera. Entonces, hasta el 15 de abril empezaron a dar datos abiertos. Antes eran PDFs, de los cuales pues están incompletos. El PDF que suben a... a al portal de la Secretaría de... Bueno, del gobierno Secretaría de Salud, pues no trae todas las gráficas que, que presentan, trae dos hojas, y la única gráfica que viene de México es la del país con el número de infectados eh, claro, sospechosos, bueno. negativos y, y muertos. Es la única de todas las... los slides que ponen en la presentación que viene en el PDF que ellos liberan, este los datos que estuvieron liberando de... Eh, con, con ya caso por caso por enfermos estaban en un PDF los PDFs no son fáciles de leer de, no. de manera computarizada y eso lo están haciendo por algo lo están haciendo pues para evitar que estés entrando a, a manejar esa información
1: no, entonces
0: de hecho ya ya acusaron a toda la gente que está llevando la data del coronavirus pues que no tienen toda no no tienen todo el método completo no ya dijo, si no les cuadra, pues es que ustedes no tienen todo el modelo completo.
3: Pues sí, pero pero de hecho le contesté a él directamente este, en, el, en el tweet que decían algo por el estilo. Y le saqué su tweet stamp por si borra su tweet, no se vaya el mío al cierto, carajo. Sí,
0: es cierto, sí, y sí lo
3: dije. Eh, este. Eh, No, 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 sé, la verdad es que se me hace muy pendejo eso que están haciendo de, de manejar la información de esa manera, es estúpido.
0: Muy bien, eh, ah, dejemos ahora el punto de Gatel, el método Sentinela, ya, sab, ya vimos que la, la muestra sea, sea reducida, es buena, ¿dónde estamos parados? ¿Estamos aplanando la curva, ¿Ya vamos a llegar al punto en que nos van a dejar caer como en la montaña rusa? ¿Cómo, ¿Cómo ves tu proyección, Zorlac?
3: Este, Mira, a mí algo que me preocupa es que yo sigo pudiendo predecir con un porcentaje de un 1% de variación hoy los datos de mañana. ¿Por qué me preocupa? Me preocupa porque es muy fácil predecir un, una... una esta curva geométrica de estas, cuando no está siendo afectada por factores externos. Es decir, si dejas que el virus se propague sin, sin nada que lo detenga, la predicción es muy sencilla. Sas. Y yo no estoy yéndome a, a hacer ningún modelo complicado, ni siquiera estoy haciendo un modelo epidemiológico, simple y sencillamente estoy calculando un factor de progresión de la enfermedad. Y yo le sigo atinando con un 1% de, de error. Eso quiere decir que la intervención que está haciendo el gobierno no está teniendo grandes logros hasta este momento. Entonces, y, y esto es, es una especulación, porque nadie puede ver el futuro en estas madres. Los modelos epidemiológicos son mucho más complejos o sea, enormemente más complejos de lo que yo estoy haciendo eh, eh, yo siempre simplemente estoy haciendo una, una proyección geométrica en el, la cual en algún momento me tengo que empezar a equivocar en el sí. momento en que yo me empiece a equivocar significa que exactamente que, que lo que están haciendo está teniendo efecto entonces en dónde estamos ahorita en plena subida Seguimos subiendo y vamos a seguir subiendo. Ellos lo saben, por eso dicen, la etapa 3 ya viene, la etapa 3 ya viene. Yo desde un principio siempre he dicho, eh, nos van a poner en cuarentena de verdad. Eso sí no se existe en tuits, pero, pero sí acabo de poner uno hace, hace poco, cuando lleguemos a 10.000 casos. 10.000 casos
0: de es un
3: momento... ¿Perdón? ¿Qué es una cuarentena de verdad? en el momento en que van a tener que pedirle a la gente que se quede en su casa si se muera de hambre Esas. porque o se va a morir de hambre o se va a morir de coronavirus ok sí. eh, eh, una cuarentena como la que tuvieron en China, una cuarentena como la que tuvieron en Corea una cuarentena como la que han intentado tener en Italia y no logran porque siguen teniendo 3, 4, 4500 mil nuevos casos diarios por más que llevan no sé cuánto tiempo en cuarentena en diferencia nuevamente entre este, asiáticos y occidentales los asiáticos obedecen, los occidentales les vale verga entonces nos van a tener que, que poner eh, restricciones más fuertes si realmente quieren frenar la propagación entonces esa es una cuarentena de verdad ¿Cómo le van a tener que hacer? Bueno, pues van a tener que dejar de jugar con sus juguetitos, decirle adiós a gastos innecesarios, este, el, sus elefantes blancos, agarrar ese dinero, convertirlo en despensas y empezar a entregárselo a la gente que no tiene que comer para que se quede dentro de su casa. Si no hacemos eso, no hay control. Somos 130 millones de mexicanos, 20 mocos de ellos viviendo juntos en la misma ciudad. Así es, sí. Entonces, mientras no haya una verdadera eh, cuarentena rígida, yo no creo que la propagación se vaya a detener porque le caigamos bien al virus.
0: <risa>
3: es cierto. ¿Cuándo Entonces, vamos a llegar a...? Perdón, adelante. A, 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 hay algo que, que... No sé si sigan a arroba danieloso, pero síganlo. Sí, síganlo. Él, él, él ha estado diciendo mucho. A él le gusta meterse a buscar... este digo, lo digo por lo que le leo, porque no le conozco personalmente, a, a buscar artículos médicos acerca del virus y cómo está funcionando y cómo ataca y cómo se propaga y qué células ataca. Y da un, da un montón de artículos bien interesantes que está leyendo. Y uno que él menciona mucho es que, y, y, y al que le tiene muchas esperanzas, es que la vacuna de la tuberculosis está haciendo que los casos sean menos graves en los países en los que se como ¿Cómo? México en los que se aplica a la población completa que en países en los que no. Y él ha puesto en varios mapas ahí en los que están, los países en los que se aplica y en los que no, y casualmente los países en los que se aplica tienen casos mucho menos graves que los países donde no se aplica ahí hay un bemol porque los países que están teniendo casos mucho menos graves, donde sí se aplica, llevan menos tiempo infectados que España o que Italia o, o demás. Y en aquellos donde no se aplica, le está yendo la verga en Sudamérica, pues si nuestro sistema eh, eh, de salud es precario, pues los de muchos de esos güeyes están mil veces peor. Así es, sí entonces pues sí le está yendo yendo de la chingada y todavía no es concluyente pero, pero yo yo creo que, que si tenemos ese bono de de la de la cuestión de la vacuna de ese tipo de cosas eh, podría ser la causa por la cual en vez de estar teniendo la duplicación de casos cada tres o cuatro días, como lo tienen los otros países, lo estamos teniendo cada seis o cada siete. Es decir, si hoy hay dos mil, en siete días va a haber cuatro mil. Fíjate que decir... no está, progres está progresando más lento que en otros Así países. Es. Eso puede no ser...
0: Que... No quiere Perdóname. decir que nos dio inmunidad o resistencia, quiere decir que nos ha lentificado la propagación.
3: Podría ser el motivo de la vacuna o nuestra incapacidad de hacer pruebas. Exacto, también. ¿Sí? Si tu backlog de pruebas es muy grande y tú puedes hacer, vamos a decir, cualquier número de la al aire, porque esto no es que sea la realidad. Yo la realidad no la conozco, la estoy intentando calcular, pero todavía no lo tengo. Es si tú puedes hacer 1500 pruebas al día... Bueno, pues casi siempre vas a obtener el mismo porcentaje, porque así es como funciona, ¿verdad?, el virus, sí, sí. tanto de, de, de negativos como de positivos. Por, por cuestión poblacional, por cuestión representativa en cualquier estadística, unos van a estar contagiados, otros no. Si tú puedes hacer 1500 pruebas, ah, pues vas a tener este 700 y 800. Entonces, nuestro aumento de casos ha sido muy parejo. Vamos a ver los de la, los últimos días. Tuvimos ayer, porque no subió los, los datos de hoy, 450, antes 448, luego 385, luego 353, luego 442, luego 375, luego 403. Están muy parejos. No se refleja un crecimiento como el que se reflejaría en una enfermedad que se transmite de manera exponencial. Entonces, lo que a mí me hace pensar es que lo que estamos viendo no es la realidad porque no estamos pudiendo entregar los resultados de las pruebas tan rápido como los necesitamos. Entonces estamos viendo nuestra capacidad de medición, no la, no la transmisión de la enfermedad. Oh. Eso le va a pasar a México y a todos los países. ¿eh? No estoy diciendo que estemos de la verga o sea, todos los países les va a pasar eso y va a estar de la verga porque así es esta enfermedad a todos nos va a pegar con tubo y a todos nos va a saturar porque ningún país había planeado enfrentarse con algo de este tamaño pero pues nuestra capacidad de medición yo siento que y la lógica me lo indica que es pequeña comparada contra Alemania o sí. contra Estados Unidos y, y no porque tengan mucho varo o no, o sea uno, es porque tienen mucho varo, menor población, este, sistemas de salud muy avanzados, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh. Entonces, a mí lo único que me preocuparía mucho es que lo que estemos viendo sea el reflejo de nuestra capacidad de medición y no la realidad de la enfermedad. ¿Por qué? Oh. Porque cuando nos caiga la reata, nos va a caer la del negro del WhatsApp. Nos va a ser una reatita. Nos va a caer durísimo. ¿Por qué? Porque no estamos pudiendo, o por, a lo mejor ellos, a lo mejor ellos tienen la idea, a lo mejor ellos sí, pero nosotros no la estamos viendo de este lado y eso va a traer un efecto muy cabrón, porque cuando los, los hospitales, si esto es real, va a llegar un momento en el que vamos a tener miles de casos al día y a eso estamos, a lo mejor a un mes, en que tengas cuatro o cinco mil casos diarios como tiene ahorita Italia, que ya va de bajada Sí. Para, mira, para el 17 de mayo vamos a tener entre 5.500 y 6.000 casos nuevos, si todo sigue progresando como está progresando ahorita, si, las, si la semi-cuarentena eh, no funciona como ellos esperan, si todo se mueve como ahorita, estamos hablando de 75.000 casos confirmados, multiplica eso por 25. Y 5.800 este, eh, eh, casos confirmados nuevos diarios. Eso rebasa por mucho nuestra capacidad hospitalaria. Sí, así es, así porque es. han dicho que son que tienen 6.000 camas, que tienen 2.000, que tienen 4.000, que tienen 10.000, porque cada día dan un puto número distinto en ese... Yo no he podido llegar y, y si alguien en, en, de los que nos escuchan tiene una visión más clara de esto, le agradecería muchísimo que me pase sus números. Porque yo no, porque digo, no puedo no puedo ver todo, ¿verdad? Y yo me estoy centrando en la estadística que, 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 que da la, la Universidad de Johns Hopkins y, y no he visto mucho de lo demás. Pero si alguien tiene, ¿cuántas camas tenemos? Porque yo creo que ni ellos lo saben. Que nos lo diga carajo para poder decir qué día nos, nos va a pegar y qué día nos va a pegar de verdad. Yo creo que para dentro de un mes vamos a estar en una situación muy precaria. Y el efecto que eso va a tener en la gente va a ser muy cabrón porque ahorita el, la gente se dice, no, no, hay incluso que dice, yo no creo en el coronavirus, y son mamadas para ocultar el cortina de humo de bla, 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 mucha gente está escéptica, porque no ha tenido un enfermo cerca, porque nadie de su familia se ha enfermado, porque pues, ya sabe que si no sale a trabajar de todas maneras se va a morir, por lo tanto no le interesa, que para mí eso es muy válido, yo jamás voy a criticar a alguien que está saliéndose a buscar el pan, porque si no se muere porque no le han dado una, una alternativa a hacerlo. Así es. Entonces lo tiene que hacer, es a huevo, tiene que ver por su familia, yo lo haría. Si yo tuviera que, que ver que, que, que mi hija tenga que comer mañana, a huevo que me salgo, a lo que sea, incluyendo a saltar, cabrón. O sea, es válido. Pero, pero la gente no lo está viendo en la magnitud que puede tener. Y cuando esa magnitud llegue, la gente se va a encabronar. Y la gente encabronada pues hace lo que sea. Sí,
0: okay, así es.
3: Nos va a caer de golpe, cuando de repente digas, ay cabrón, tengo 100.000 mil este, casos, mi capacidad hospitalaria es de 25.000 mil, y estoy teniendo 8 o diez mil casos nuevos al día, o sea, mi capacidad hospitalaria se rebasa, y se vuelve a rebasar, y se rebasa nuevamente cada tres días, carajo, o sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si, si ellos calcularon mal y empezamos a tener muertos tirados en las calles como ocurrió en China joder Ecuador China. sí pero Ecuador, Ecuador es un país que sus capacidades de, de respuesta ante esto eran mucho menores que las de México creo que yo yo creo que eso nos queda claro claro a todos pero decir güey o sea en China es China la potencia económica uno o dos creéle a los comunistas o creéle a los capitalistas del mundo y a ellos les pasó, y tuvieron muertos en las calles, y tuvieron saturación, pero esos cabrones podían levantar un hospital en tres días, con no sé cuántos miles de camas, ¿qué nos va a pasar a nosotros?
0: ¿En qué momento Entonces, llegaremos a las...
3: ah, perdón. ¿A cuántas? ¿En qué momento llegaremos a la cifra mágica de los 10.000? Eh, estamos a unos cuantos días, cuatro o cinco días de llegar a los 10.000. O sea, el mágico 22 de abril, again. Sí, estamos entre el 21 y el 22, y pues la tinela 5000 al 13. Y, y eso es lo que me preocupa, que no me equivoco. Cuando me empiece a equivocar, es el momento que voy a decir, qué chingón lo que está haciendo Gatel está funcionando. No nos vamos a morir, está toda madre. Y se lo voy a festejar. Mientras yo no me equivoque, significa que no está funcionando. Pues ahí está. O sea, Déjeme... Ah. Yo no Sí, adelante, pero adelante. yo no estoy haciendo un, un est por ejemplo el el eh, ¿cómo, se, cómo se hace un estudio hace ratito les puse un tuit con, con una curva este, ese tipo de estudios el, el eh, digamos que el, el el más sencillo es un modelo SEIR eh, SEIR es por susceptible expuesto infectados y recuperados entonces tú dices ah pues susceptibles tenemos 130 millones expuestos llevamos los seis mil y tantos que tenemos ahorita, eh, eh, más sus eh, allegados cercanos y las personas junto a las que pudieron haber pasado, o que son ahorita ya mis eh, eh, mis casos eh, estimados, sí, ya están infectados, pero pues, todavía no van a dar un hospital, entonces son infecciosos, pero aún no lo saben y todavía no están dentro de mi control. Y están los que ya están infectados, que ya se les detectó por una prueba, y están los que ya se recuperaron. Pero pero eso, ese tipo de modelo es un modelo de entrada muy antiguo y que supone que la gente se mueve de manera aleatoria como si fuera partículas de, en el aire. <risa> y los humanos no nos, no nos movemos de manera aleatoria. No. Nosotros nos movemos a nuestro trabajo, al súper, a la plaza sí. que nos gusta ir, al cine, a visitar a la familia, etcétera, etcétera. Tenemos patrones. Entonces hay, hay modelos aún un chingo más complejos que también empiezan a tomar en cuenta esos patrones. Y ninguno de esos modelos te puede decir la realidad. No. Absolutamente ninguno de esos modelos te puede ni te va a decir la realidad. Entonces, ¿qué haces? Pues estimar. Eh, si, en, si en lo mío que no es ni siquiera un modelo Seir que es una simple progresión geométrica que, que además el modelo Seir no es lo más complicado del mundo son, son, unas, son este eh, es cinco eh, eh, ecuaciones diferenciales punto son, es absolutamente eh, factible y sencillo no lo hago porque no le veo una utilidad porque no somos partículas aleatoras de aire y, y no nos va a decir nada eh, contra la realidad en este momento pero si esto que estoy haciendo yo, yo que es aún más sencillo, no se equivoca pues eh, eso ya de entrada es una información que es importante y que es grave
0: así es porque quiere decir que el virus está progresando geométricamente sin restricción todas las medidas que hemos llevado hasta el momento no han funcionado, Y mire esos efectos eh, este, gráficamente, ¿no? Yo le invito que entre al centro de Johns Hopkins, a las gráficas de SORLAC y la línea de México es bien bonita, ¿no? Sin curvas, sin chi con pocos chipotes, no hay, este... Es, 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 un, es una belleza de montaña rusa ascendente, ¿no? Que quiere decir que todo lo que hemos hecho no ha forzado la curva en lo más mínimo. Bueno, pues vendrán días. Así ahí está lo que nos acaba de decir Sorlak. Sí, en el momento en que las gráficas y las gráficas este, logarítmicas empiecen a fallar y se tenga que empezar a ajustar, quiere decir que entonces sí, ya estamos haciendo lo que es debido. Mientras, pues no. Ya llevamos algunos, algunos este, meses dentro de nuestras casas, otros dos meses, pero el punto es que todavía ha sido insuficiente. Déjenme mandar al último corte musical, retornamos para despedir esta emisión que ha sido chingona, eh, para este, esta intervención musical pidieron a Selena Quintanilla, ¿Quién soy yo para negar a Selena, y vamos a escuchar Sí Una Vez.
2: Es
0: cosa de ayer mm -hmm. Bien, esa fue Selena Quintanilla Este fue Política Naconal Y ha sido el debut del maestrazo Sorlac, que ha sido enorme ¿Qué cátedra nos acaba de dar? muchachos. Si ustedes no la aprecian, sorry, yo sí Sorlac, ha sido un enorme gusto Tenerte aquí, un lujo y, y de verdad fue una cátedra enorme Gracias
3: Muchísimas gracias, ha sido un honor
0: Sí, sí, Si acaso le gustó el formato al Maestro Zorlac, ojalá nos acompañe más adelante para ver cómo va la curva. te Estaremos agradecidos que estés nuevamente aquí en esta emisión.
3: Claro que sí, cuantas veces me inviten, yo con gusto les acompaño.
0: ¡Oh! Ya se armó la gorda, jóvenes. Vámonos a la cuarentena. Yo sé que nada más es pasar, este, quizá, apagar su computadora y encender tu, su, su televisor. Acuérdense que se puede echar desmadre también vía web. Es viernes, hay vodka. Si usted no se pertrechó, lo siento por usted. Sí, yo sí. Todos nos estaremos escuchando la semana que entra. Ya sabe usted, Política en coronel sigue el aire. Le vamos a dar en la madre una hora y media de su de su cuarentena cada semana. Mientras no nos agarre el coronavirus. ¿no? Cuídense, chamacos. Son días de cuidarse y de quedarse en su casa. Nos vemos.